0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala Moisés, tudo bem? Jóia. Mais uma gravação maravilhosa de um episódio do
1: Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe. A internet é recheada de fake news, informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito, o propósito do Poder Doutor, é trazer para você informação de qualidade, informação checada, para que você possa compartilhar e espalhar saúde. Se inscreva no YouTube. Siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Kawai, para que a gente possa continuar levando para você informação boa, de qualidade. E como que a gente faz isso? Nem pense em sair daí, porque hoje a gente tem aqui uma autoridade, como sempre, no assunto que nós vamos falar. A gente está recebendo aqui hoje o doutor Alexandre Raman, médico otorrino-laringologista, fundador e idealizador Proprietário da Oficina do Nariz, é, isso aí. é uma honra recebê-lo aqui, doutor Alexandre, proveniente da Santa Casa de Misericórdia, Faculdade de Medicina maravilhosa aqui da nossa cidade. Obrigado, uma honra recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite e dividir conhecimento conosco. É uma honra.
2: Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, poder compartilhar informações importantes e verdadeiras pela internet.
0: Legal. Seja bem-vindo novamente, Dr. Alexandre, obrigado. médico otorrino. E, muito curioso, o seu nome é diferente, Oficina do Nariz, doutor.
2: Pois é. Como, explica isso daí pra gente. Isso, foi meio casual essa, essa a escolha desse nome, porque eu estava no centro cirúrgico do hospital, encontrei um colega que eu não via há 20 anos, colega de turma, inclusive. E, ô, Raman, oh, como é que tá? Quanto tempo? Você fala, O que você vai fazer hoje? Então, por coincidência, eu fui operar um, uma fratura nasal de um paciente que tomou uma pranchada de surf na, no, no nariz e quebrou o nariz. Então... Eu vim consertar o nariz dele, tá? Ela é bacana, não sei o que é uma coisa meio rápida de centro cirúrgico, tá? Na semana seguinte, eu fui operar um desvio de septo, que não tinha nada a ver com trauma, tá? Encontrei com ele de novo. E o que, que você veio fazer hoje? Eu vim fazer um desvio de septo e consertar o nariz. Poxa, de novo? É, de novo. Coincidentemente, três semanas depois, eu encontrei com o cara de novo <risos> no centro cirúrgico, que, não que não eu não via há 20 anos. Falei, não vai dizer que você veio consertar o nariz de novo. Pois é, eu vim consertar o nariz de novo. Você devia montar uma oficina do nariz. <risos> Não tem ideia, né? Aí que eu fui buscar na internet para ver se tinha alguma coisa relacionada à oficina do nariz. Procurei no Google, em todos os lugares. Não achei nada relacionado a essa associação dessas três palavras, oficina do nariz. Aí gostei da ideia. porque já registrei o nome no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, no registro.br, no CNPJ, no CRM. Fiquei com a oficina do nariz, montei meu consultório chamado oficina do nariz. Demais! Então hoje, basicamente, eu só faço cirurgia de nariz.
0: Demais, demais, Muito doutor. bem, formação Junt, incrível. Legal. Juntando a, a competência na, na área que a gente vai discutir, mais somada a criatividade. Pois é. Estou vendo que tem uma, um nariz aí. Seu é nariz é uma estrutura do nariz. Quer explicar para gente?
2: Isso aqui é uma impressão 3D de uma tomografia de nariz e seis da fase, onde foi feito os cortes pela tomografia. Depois, na impressora 3D, você remonta o nariz. Ela pode ser cortado ao meio, onde a gente vê aqui parte do septo nasal.
1: É um nariz real, só para quem tá ouvindo entender. É, real, digo, é uma imagem, imagem é, é uma imagem, uma impressão 3D de um nariz real.
2: De um nariz real. T tamanho real.
1: Tamanho real, é. estruturas é. O, que, o, que não é, o
2: que não é real é essa cartilagem aqui que foi colocada para mostrar que a cartilagem não aparece na tomografia, né, como Sim. parte óssea. E aqui desse lado a gente tem os cornetos nasais, que são as, as partes internas do nariz, que a gente pode falar mais pra frente aí. É isso aí. E aqui do lado do nariz a gente tem a parte de cima, onde tem os seios da face, seio maxilar, seio etimoidal, seio frontal e seio senoidal aqui atrás. Só pra ter um modelo anatômico pra poder explicar melhor o que a gente for falar daqui pra frente. Perfeito.
0: Obrigado pelo capricho, por ter trazido e mostrar pro nosso ouvinte. Isso facilita muito a ilustração. acho que queria o que principalmente dessa pergunta que eu vou fazer agora. Quando fala de sinusite e... Rinite. Rinite. mas vamos falar sinusite porque ela tem concentração de. Tem um nome mais técnico? Pode pro... perguntar para o especialista. Qual é a sinusite é a concentração de que no seio nasal? É no seio nasal?
2: Isso, vamos começar pela origem da palavra. Né? Os seios da face em latim chama sinus. Quando você tem uma inflamação dos sinus, você tem uma sinusite, você põe um sufixo it no final, assim, como você considera uma um apendicite. Nos sinos, você tem uma sinusite, que é uma sinusite, uma infecção ou inflamação dos sinos. O que são os sinos? São essas cavidades que a gente tem paralelo ao nariz. Então, ao lado do, do, do nariz e acima do nariz. Então, são os seios da fase. Eu gosto de fazer uma analogia com os pacientes com relação à pia. Todo mundo já, já viu uma pia entupida.
0: Sim, sim.
2: Você abre a torneira, a pia enche e vai enchendo, vai enchendo, ela não dá vazão. Isso é exatamente uma sinusite. Então, imagina que a torneira seja as glândulas mucosas do nariz, que por uma questão alérgica ou inflamatória, ou rinite, ou gripe resfriada, qualquer coisa, ela começa a produzir muco e o ralo está entupido. Então, começa a acumular secreção lá dentro. Então, essa analogia que eu faço para os pacientes. A sinusite é a síndrome do ralo entupido, ou seja, fica acumulando secreção do nariz e esse ralo não não drena. Sim.
0: Se colocar soro fisiológico e forçar no ralo, que é fazer essa lavagem que Sim. tanto tá famosa Bem, na internet.
2: Mais ou menos o que a gente faz em casa. A gente põe lá uma água, tenta jogar água de qualquer forma para poder desentupir. Muitas vezes isso não é possível, não consegue, porque a obstrução é muito grande. Então na pia a gente pega e faz o quê? Troca o sifão, ou desentope o sifão. Na nariz a gente faz a mesma coisa. A gente tenta fazer isso com medicamentos, corticoides, antibióticos, anti-inflamatórios, mucolíticos... Lavagem com soro. Se isso não for possível, se isso não resolver, a gente faz uma cirurgia para drenar essa seis da face. Hoje a cirurgia de seis da face é muito mais tranquila. A gente só vai lá nos buraquinhos de drenagem, desobstruir os buraquinhos de drenagem, de forma que aquilo possa drenar e acabou. Então a cirurgia é muito mais simples para resolver. Isso então quer dizer que em casos de
1: sinusite, às vezes temos uma indicação cirúrgica.
2: Isso, quando não resolver com medicamentos, a gente parte para cirurgia. E aí aquela velha pergunta, sinusite tem cura? Sim, sinusite tem cura, só precisa ser adequadamente tratada. Ou com medicamentos, ou com cirurgia, mas sempre tem cura. É uma, é uma questão de você desobstruir os canais que estão tá entupidos.
0: Sintomas da sinusite, para quem está em casa entender um pouco melhor, e saber diferenciar de outras doenças do nariz, ou com Muito possíveis dia. alergias.
2: Muitas vezes as pessoas as, as, associam dor de cabeça com sinusite. Nem toda dor de cabeça é sinusite, nem toda sinusite tem dor de cabeça. Né? Primeiro, a sinusite não dá dor de cabeça, ela é dor na face. É dor na face, não é dor de cabeça. É dor aqui no cocuruto, dor lá atrás, dor na coluna. Dor Isso aqui, é outra não... coisa. Não é dor de cabeça, não é sinusite. É dor na face, é um peso na face. E um dos critérios diagnósticos mais interessantes é quando você baixa a cabeça, que a secreção vem para frente, aí você aumenta essa dor, uma dor em peso. Né? Você tem Chega sec... a escorrer pelo nariz? Isso. Se estiver drenando, ainda que pouco, pode dren... pode sair a secreção amarelada ou esverdeada pelo nariz. Então, secreção nasal, obstrução nasal pela inflamação e dor na face. Isso caracteriza uma sinusite.
0: Isso já já é motivo para a pessoa procurar um profissional, Sim. senão
2: pode piorar o quadro. Senão pode piorar. E se não for adequadamente tratada, ela vai ficar crônica. O que é uma coisa crônica? É uma coisa que demora muito tempo para sarar? É uma coisa que demora tempo. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras. O que é uma coisa crônica? O que é cronos? Cronos é o deus grego do tempo. Tempos. Né? Então, uma coisa crônica é uma coisa que faz tempo. Cronômetro. Cronômetro, que mede o tempo. Então, uma coisa crônica é uma coisa que demora, que faz tempo. Por definição, gravidez é um processo crônico, porque é uma coisa que faz tempo. Demora nove meses. Então, por, por definição, gravidez é um processo crônico também. Então a sinusite passa a ser crônica depois de três meses. Três meses. De três dor,
0: meses. de três meses, desses sintomas pode, que acabamos de falar. Ter não
2: ter dor, mas se tiver secreção, se tiver peso na face, se tiver algum sintoma que permanece por três meses, então a gente caracteriza a sinusite crônica. Ou seja, deve ter alguma coisa entupida de forma muito acentuada que aí já predispõe um, um tratamento cirúrgico. A gente tem que fazer uma tomografia, ver onde está entupido, e chegar lá e desentupir o ralo. <risos> e aí resolve o problema
0: para desentupir o ralo antes de chegar no caso crônico. A pessoa foi inicialmente, começou a sentir dor, sentiu o pôr de doutor, foi informada, ou para o outro veículo, ou para o médico. Quais são os primeiros passos?
2: Primeiro ir ao autorrino, fazer um tratamento clínico, e de preferência fazer um acompanhamento pela tomografia, antes de...
0: Sem do ser tratamento. no caso crônico, no início, no inicial. Isso,
2: é, fazer uma tomografia inicial para ver qual é a extensão do processo, se é só maxilar, se é timoidal, se é frontal, se é esfenoidal. E aí, fazer um tratamento adequado.
0: O que, que foi essas palavras? Se fosse embaixo, no meio, em cima? No... Isso. Aqui a gente tem os seios da face, né? Então, aqui em
2: cima a gente... Não é um seio só, são vários. Certo. Então vamos lá. Aqui na, na testa tem o seio frontal. Ok. E entre os olhos tem o seio etimoidal. Embaixo dos olhos tem o seio maxilar. E atrás dos olhos a gente tem o seio esfenoidal. Você pode ter uma sinusite em um deles ou em todos eles, ou em parte deles. Dependendo do canalzinho de drenagem.
0: Para cada um deles é um tipo de tratamento diferente. Não, o tratamento é o mesmo. tratamento é o mesmo.
2: é o mesmo. Mas o prognóstico, não. prognóstico assim, a chance de você melhorar, se você pegou todos os seios da face, o prognóstico é pior do que se pegar um seio da face isolado.
0: Tratamento inicial ou medicamentoso?
2: Medicamentoso, dependendo do caso, antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, corticoide tópico, lavagem nasal,
0: mucolítico. Se minha mãe teve ou meu pai teve, aumenta a probabilidade de eu desenvolver sinusite? Aumenta
2: a probabilidade na medida que você pode ter uma estrutura facial craniana parecida com a deles. Então, na verdade, o problema é anatômico. É né? Anatômico. Então, se você tiver uma, 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 uma configuração anatômica parecida com a do seu pai ou da sua mãe e eles têm sinusite crônico, provavelmente você deve
0: ter também. Ok. No caso crônico, aí que deve ser necessário possíveis cirurgias. Isso. E a cirurgia é um roto nos no, no seio no nasal? Pelo contrário, hoje a
2: cirurgia a gente chama de sinusia endoscópica. Vai com uma microcâmerazinha dentro do nariz, a gente coloca a microcâmera aqui por dentro do nariz e vê onde está a obstrução, e vai lá e desentope. Pode ser uma mucosa, pode ser um ósteo, um buraquinho pequenininho, pode ser um pólio, pode ser um cisto, alguma coisa, a gente tira, desentope o ralo mesmo. É microscópica a cirurgia. E aí essa câmerazinha joga a imagem numa TV... Né, de 32 polegadas, então a gente consegue ver coisinhas pequenas, Detalhes. bem, bem grandes. Então a cirurgia é muito delicada no sentido de desobstruir os buraquinhos. Aí você drena aquilo tudo, acabou. Geralmente o paciente vai embora no mesmo dia, no dia seguinte para casa, já resolveu o problema dele
0: curado ou resolvido o problema parcialmente, temporariamente?
2: Geralmente curado, porque se você resolveu a causa do problema, que é a obstrução, então ele está curado, né?
0: Então, já ouvi falar, a sinusite pode ser bacteriana ou não, pode ser... Não, é anatômica.
2: A sinusite pode ter origem viral ou bacteriana. Pode ser fúngica também. Já peguei vários casos de sinusite por fungos. Pacientes imunodeprimidos, diabéticos, que fizeram quimioterapia, radioterapia. Eles podem ter sinusite por fungos também. Isso é um pouco mais difícil de tratar, porque o fungo ele fica em cima da mucosa. Você não consegue tratar com antifúngicos. Você tem que ir lá, mecanicamente, retirar os fungos de lá. Mas dá para tratar de um jeito ou de outro, cirurgicamente ou não.
0: A mais comum, as mais frequentes, são a bacteriana e a viral. É, a mais comum é a viral, né? É a viral. É, é,
2: rinosinusite viral, que é a famosa gripe resfriada, aquela gripe forte. Aquela, Sim. Aquela gripe que derruba. Aquela, que não né? deixa
1: de ter uma sinusite envolvida no, no Sim. quadro.
2: Simplesmente chama de rinosinusite, que é um aí. processo que pega o nariz e os seios da face. E as questões
1: alérgicas, professor? Mesma coisa. Como é que funciona o Mesma tratamento? Você um paciente
2: que, quer, que tem um processo alérgico nasal. Ele tem um aumento de produção de muco, ao mesmo tempo que ele tem um edema, um inchaço da mucosa do nariz. Então o que acontece? O muco faz faz com que aumente a secreção lá dentro e o inchaço pela alergia fecha os buraquinhos. Então ele tem muco fechado num lugar fechado lá dentro.
0: A mais famosa disso é a rinite alérgica. A rinite alérgica. E a mais comum também. É,
2: geralmente por poeira, mofo, fungo, é, pó, pólen
0: algum Chiro, alimento, leite, o famoso leite pode atrapalhar na, na rinite. Isso é discutível.
2: O leite, tem gente tem intolerância a leite. E quem toma muito leite tem a tendência a fazer um muco mais espesso, mais grosso, mais viscoso, mais difícil de eliminar. Então, quando a gente identifica isso, a gente pede para o paciente evitar lácteos de uma forma geral, não só o leite, mas como queijo também.
0: Não tem diretamente ligação o tomar leite e ficar a piorar a sua rinite alérgica, não, mas não. pode deixar um pouco mais grosso Isso. A, secre a, a secreção. A secreção, no, 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 a secreção o o fica mais, mais viscoso,
2: mais difícil de eliminar.
0: A, 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 quais são as causas mais frequentes que o pessoal vai procurar oficina de nariz?
2: No meu caso, eu desvio de septo ou no caso, como a gente faz a parte de plástica também, a rinoplastia, Geralmente faz uma cirurgia de desvio de septo com uma rinoplastia. Só para diferenciar septoplastia de rinoplastia. Né? Septoplastia é a cirurgia do septo nasal. Deixa eu só mostrar aqui. Como Isso é. aí, mostra Sim, o septo. Vamos dar zoom
0: aí, pessoal. Eduardo, por utilizar O septo nasal
2: é essa parede que separa uma faça nasal da outra. Septo estu... é a divisão? O septo significa divisória. Ok. A gente tem um septo no coração também que separa a câmera direita da esquerda. O septo significa divisória. Essa parede aqui é, uma, é um septo que separa essa sala da outra sala. Bacana. Então, o, né? o septo do nariz ele tem três componentes, três pecinhas que se encaixam. estou falando de oficina, vamos falar de peças.
0: Legal, exatamente. Então, tem, uma, tem uma peça aí na mão completa.
2: Então, tem uma peça bem montadinha aqui, tem um ossinho que vem embaixo que chama Vomer.
0: Tem um ossinho Vom. que vem vomir. Doutor, deixa eu pedir uma gentileza. Essa mão, isso, exatamente assim. Essa parte, então, vermelha, ela é a, a ponta do nariz. É a
2: cartilagem da ponta. Ela é cartilagem, ela é molinha. Né? Ok. Essa parte vermelha aqui. Aí tem um ossinho que vem embaixo, chamado vômer. Ok. Tem um ossinho que vem em cima, chamado lâmina perpendicular do etimoide. São só questões anatômicas, porque claro. na, na prática é uma
0: parede só. Isso já é o nariz aberto ou é a metade do, do nariz? Exato.
1: Como se cortasse a face nesse sentido. nesse sentido
2: tá Então, veja, é... quando você tem um desarranjo dessas estruturas, ou um ossinho maior do que o outro, umas pecinhas passam a não se encaixar direito. Aí você passa a ter um desvio de septo para um lado ou para o outro. Eventualmente até para os dois, se ele for um desvio sinuoso, em forma de S. Né? Então, esse aqui é o famoso... É, então, septo... desvio de
0: septo também é anatômico. Ele é só anatômico. Como né? veio de fábrica, o nariz veio um pouco mais... o, o não, é. não o nariz, a divisão pode ter vindo é, um pouco mais torta. Pode.
2: Mas você pode ter um desvio de septo traumático também, como é o caso daquele menino que eu falei que tomou uma pranchada no nariz e entortou o septo dele. Meninos, em geral, têm mais exposição do nariz do que as meninas. Então a gente opera muito mais meninas do que meninos. Porque o menino toma bolada no nariz, toma cacetada no nariz. Né,
0: briga, toma cotovelada. O torcedor tem uma frase pra isso aí:
1: Que é dos memes, porque que os homens morrem mais cedo, Exatamente. né? É óbvio. <risos> é daí pra pior,
2: né? É. já os narizes masculinos também são, mais, são maiores do que os narizes femininos em tamanho. Né? E falando em nariz grande, né? <risos> Falei nariz grande, ah, você ah. sabe por que os árabes têm nariz grande? Não imagino. Porque o ar é de graça. Você não precisa pagar para respirar então, aproveita né? Eu posso falar isso porque eu sou descendente de libanês Minha família, todo mundo é narigudo Inclusive eu Existe uma vantagem do um nariz grande A fossa nasal é maior, você tem menos obstrução Pacientes que tem nariz europeu Nariz nórdico Eles tem o um nariz muito alto E de base estreita Então são narizes estreitos assim. Então eles têm uma chance maior de ter um Obstrução nasal por causa do nariz Pacientes orientais, chineses, japoneses, coreanos, eles têm o nariz um pouco mais retraído. A maxila mais para trás. A maxila é esse osso aqui. Então, você vê aqueles japoneses, coreanos, chineses, que praticamente nem tem nariz. Né? Nariz mais chato. Mas o nariz é achatado. Então eles têm mais dificuldade respiratória também. Parece que o queixo é que está para frente. Na verdade, é a maxila é que está para trás. É. Então tem alguma vantagem de ser narigudo. Sim. Pelo menos pode não ficar muito bonito, mas tem que ter fisiologicamente tem alguma vantagem. <risos> Podemos nisso. parar nessa vantagem, né? <risos> o que mais você tinha perguntado? Do, do desvio de septo. Então, aí muitas vezes o nariz pode ficar de uma forma anatômica não muito agradável visualmente, né? Claro que isso é cultural. Então, um nariz grande aqui no Brasil pode ser uma coisa meio feia, etc. Mas no Líbano é ótimo, né? Os paisagens, não, uma mulher nariguda é charmosa. Então, existe essa questão cultural de tamanho e da forma do nariz.
0: Sim, o nariz é algo extremamente... Fora a função anatômica, fisiológica, que a gente tá, tá explicando, fica no centro da face. O nariz é o cartão de visita. O cartão face. de visita. É o que, é que chega primeiro. É o que chega primeiro. Inclusive então, na porta de vidro. O
1: seu chega muito primeiro. Isso <risos> é prova viva, <risos> de o nariz
0: chega primeiro porta de vidro. Várias Eu, vezes. O nariz é um bom detector de porta de vidro. Puxa. <risos> e aí de depois
1: vidro. vai lá na oficina do nariz para consertar. Pra consertar.
2: O nariz, não a porta. Pô, professor,
1: acho que o é que tá pondo essas portas de vida por aí <risos> sem a faixinha da lei obrigatória.
2: Você que descobriu isso? Poxa vida. Acabei
1: de Eu descobrir.
0: Mandei tirar todas as faixas.
1: Mas voltando, daí é, entortou o septo é, traumaticamente não, ou já ser... nasceu sem. Isso. É, torto.
0: Hoje... Exato, o desvio de septo adato... nasceu dessa maneira. Pode, pode... Vai influenciar a respiração?
2: Vai, porque desde criança, né? Ele começa a crescer torto, ele vai... Ele começa a obstruir... Mecanicamente, de um ar, mecanicamente, obstrui mecanicamente. que diminui, mecanicamente. diminui a força nasal, né? Diminui a passagem do ar. Então, então obviamente, você vai ter uma obstrução nasal ali, o que predispõe a sinusite. Então, aqui, linkando os assuntos, né? Passa menos ar, acumula mais
0: muco, o ralo fica entupido, dá mais sinusite. Facilita a rinite alérgica também ou não? Uma coisa não tem nada a ver com isso.
2: Isso é uma bomba atômica, né? Rinite alérgica, condizido de septo, igual a sinusite. A mais B igual a C. Rinite alérgica mais desvio de septo igual a sinusite.
0: Certo. Não precisa ser essa combinação. Se tiver, a é bomba atômica. Mas dá para ser só desvio de septo, só rinite alérgica. Isso. Mas provavelmente a sinusite vai ser o combo das duas. Vai ser, ser o comum.
1: E aí como que conserta daí o septo? Cirurgicamente, lógico, a mas entra... mostra para a
2: gente. Então, eu faço um tipo de cirurgia endoscópica, sempre com câmera, mesmo de septo nasal. A gente coloca uma camerazinha por dentro do septo, aqui, exatamente nesse, nesse plano aqui. E tira o que está sobrando e põe onde está faltando. Essa é a técnica. Está né? sobrando aqui, tira onde está sobrando. Tira o que? Osso, cartilagem. Osso, cartilagem. O que tiver sobrando. Sim. A linha direitinha. Eu não uso tampão no nariz. Isso é uma coisa antiga. O pessoal usava muito tampão no nariz, né? Hoje é uma cirurgia endoscópica. Endoscópica não se usa mais tampão. Em qualquer desvio de
1: septo, você qualquer já... é muita coisa, né? Mas muito Você
2: muitos. já sai do hospital respirando melhor pelo nariz do que o entrou?
1: Que o tampão, é uma sensação horrível, né?
2: É, um tampão como o próprio nome diz, ele tampa. Então são dois. Ficava tapões. quantos dias o tampão? Ah, geralmente a gente deixava de dois a três dias. Imagina, dois a três dias obstruído. Sem respirar né? nada, fazendo pressão lá dentro, era uma tortura. Né? Então hoje
1: a técnica moderna, ela requer, a, ela pede a cirurgia endoscópica, já sai sem sai sem o tampão sem e respirando tampão. melhor. É.
2: Já sai do hospital, mas... E ainda vai melhorando gradativamente. Tem que ter equipamentos para isso, tem que ter um bom sistema de vídeo, claro. tem um bom equipamento, são equipamentos delicados, são instrumentos delicados para poder alinhar esses. É uma escultura, né? Na verdade, é uma escultura, não é uma cirurgia. Né? Todo
1: cirurgião é um escultor, né? É,
2: menos ortopedista. Ó, oh,
1: o Deles Barbosa, meu grande amigo, que te colocou aqui, ele vai ficar bravo ouvindo isso. Mas eu concordo, o ortopedista é já mais um
2: mais um marceneiro. Um marceneiro, né? um é. mais um escultor. Falar a escultura, a gente faz a escultura da parte externa do nariz também. Uma
0: é, o senhor estava que... comentando que na rinoplastia... Então, o que é rinoplastia? Na septoplastia é comum fazer a rinoplastia.
2: É, a rinoplastia é a cirurgia da pirâmide nasal. A pirâmide nasal é essa coisa que você consegue segurar aqui. Isso aqui chama pirâmide nasal. Então, a cirurgia da pirâmide nasal, que é o nariz... A parte de fora. A parte de fora. Não está aí no
1: seu, no seu, tá no seu modelo.
2: É, chama rinoplastia e a parte interna chama septoplastia. Você pode fazer a você mexe por fora e aí por dentro. Na mesma cirurgia. Na mesma cirurgia, que é o ideal, né? Para poder já ajustar as duas coisas ao mesmo tempo.
0: No ajuste, é, pode ter casos da pessoa simplesmente pedir para levantar o seu nariz... Rasparam, não, até no meu caso, por exemplo, meu nariz hum. em evidência aqui. Hum. No caso, eu poderia, se eu fizesse uma cirurgia de desvio de septo, caso fosse necessário, Sim. e eu falasse para o doutor Alexandre Sim. lá na oficina de nariz. Doutor, eu quero aproveitar e tirar esse calombo aqui. Aí ficaria na opção do Perfeito. médico se raspasse isso. ou levantasse. Isso, isso. É, ex...
2: é. exatamente isso. Dá para entrar por baixo da pele, não precisa ter um corte externo. Por baixo da pele, você raspa aqui, alinha direitinho o nariz arruma o septo, depois fecha direitinho, acabou, não fica nenhuma cicatriz externa, nada. Nenhuma cicatriz externa? Nada, nada, nada. Tudo por dentro do nariz. E
1: quanto tempo de cirurgia, professor, nesse caso?
2: Uma hora e meia, duas horas. Uma hora e meia. Anestesia geral sempre, porque o nariz é um órgão muito difícil de você anestesiar. Claro. Porque a inervação do nariz vem pelo trigêmeo, ela vem lá por dentro do cérebro. Ela vem de dentro para fora. Os nervos que nervam o trigêmeo, você não consegue anestesiar lá por, por base do crânio. Tem que ser a anestesia geral, o que é mais tranquilo, o paciente dorme tranquilo, quando ele acorda já está respirando pelo nariz.
0: Duas horas depois ele acorda e hum. a recuperação de uma cirurgia de só de desvio de septo e quando fizer desvio de septo, mais uma cirurgia plástica, a gente pode Isso, falar,
2: né? Geralmente a gente faz assim, um período de repouso de uma semana.
0: Mas fica no, sai do hospital quando? Ah, no mesmo dia
2: no ou mesmo no mesmo dia, dia seguinte. No mesmo dia. Ou no dia seguinte. No se mar... tudo correr muito
1: bem, no mesmo dia. No Operou mesmo dia, de manhã.
2: Vai embora à noite. Precisa de oito horas de, de, de pós-operatório, só. Perfeito. E aí, é... uma semana de repouso, assim, de não mexer no nariz, não fazer lavagem, só jogar um sorinho para poder limpar as caquinhas que ficam lá dentro. Mas pode andar. Pode, faz, faz uhum. tudo. Anda, dirige. Eu só evito, eu só peço para evitar academias ou coisas que possam bater no nariz.
0: Ou aumentar a frequência cardíaca e levar mais sangue para... Isso, exatamente. Essa semana só. É, uma semaninha tá bom. Tirando exercício,
1: é. pode fazer quase tudo. Com o tu nariz tudo.
0: todo tampado ou só pequenos pontos? Sem, sem tampão nenhum. Respirando bem. Mas sem uma... Algum curativo, O Moisés quer saber.
2: Isso. Não, não, sem curativo. Quando faz uma cirurgia plástica aqui em cima, a gente coloca um suporte em cima. Pra poder, porque quando eu faço cirurgia embaixo da pele, eu preciso colar essa pele de novo no lugar. Então tem um bandagenzinha que você coloca que você deve ter visto na rua. Já roupa, vi, já né? vi pessoal
0: com uma faixa branca?
2: É, só, só para colar assim, para colar a pele, mas é nada, nada que atrapalha muito, né? Só coloca. Doutor,
0: o um... fez um gesto aí que dá para perceber algumas pessoas, porque algumas pessoas são mais fanhas do que outras. E sim, e também eu, tem pessoas que têm períodos fanhos por causa da rinite alérgica, Isso. e tem pessoas que são fanhas de natureza.
2: Vamos definir melhor o que
0: é um fanhoso. Um perdão, exatamente. <risos> Vamos lá. Eu gosto de
2: definir as coisas.
0: <risos> Perfeito. E, assim. e a gente gosta de ouvir, professor. Exatamente.
2: Um é. fanhoso <risos> é aquele que tem um escape de ar pelo nariz. Okay. Quando ele não tem uma boa função do céu da boca, o palato o pálato, pálato ele serve para separar a cavidade do nariz da cavidade oral. Quando você vai engolir, o céu da boca sobe e a comida desce. Porque é a comida não ir pelo nariz certo para que serve o céu da boca o palato mole certo algumas pessoas têm uma dificuldade nesse palato mole ou ele tem ele mais curto
0: né mais curto é mais
2: para baixo é mais mais curto em relação a a, a, a relação farinha. com com o nariz é. então quando ele fala escapa ar pelo nariz então ele fica fanhoso ele fala nesse jeito assim. Sim. tem muita piada de fanhoso né? é conhece tu, alguma Doutor? tem várias <risos> conta Duas. uma, vai pessoal
1: Pode? Pode. Vai. Então...
2: Pode, doutor? Pode, pode, pode <risos> doutor. Então dois senhores que moravam numa casa, e no, na casa de trás, o pessoal criava pato. Né? E eu estava louco para comer um pato no, no Natal, no ano Novo, né? Então, um falou para o outro assim, vamos roubar um pato do vizinho? É, não sei não, Mas vamos roubar um pato. Então vamos roubar um pato. Aí... Como é que nós vamos arrumar o um pato? Você faz a escadinha pra mim, eu pulo e pego o pato e jogo pra cá. Depois eu volto. Ah, tá bom. Aí fez a escadinha assim, fez escadinha, pisou no, na mãozinha dele e pulou, pulou. Quando ele cai do outro lado, ele cai em cima do pato. E o pato faz, ele falou, qualquer é um.
1: <risos> o pessoal até de lá tá rindo, foi boa, muito boa. Isso aí.
2: Tem vários outros contar só essa. <risos>
1: tá bom. Tá bom, tá bom. Explicação de fanho ilustrada. Então,
2: mas, mas o que você quis dizer, na verdade, com fanhosa? Você quis dizer ressonância nasal. Nariz, tem outra o função. Senhor é verdade que eu
1: queria ser humorista? Isso é que o senhor brincou aquela hora comigo? Tem Sei. dúvida se era eu, real.
2: Eu queria ser humorista.
1: Sério? Mas não tinha faculdade de humorismo. <risos> ele falou pra mim na, lá fora. Eu pensei que ele tava brincando. Agora Mas eu, consigo... hoje eu consegui juntar as coisas. Pronto, médico e humorista.
2: Não, porque a medicina virou uma piada. <risos> <risos> Bom, Meu Deus. O do jeito Senhor. que os convênios estão pagando é piada, né?
1: Eu, eu ia perguntar se o convênio cobre a septoplastia. Eu não vou nem perguntar mais.
2: O convênio cobre. A rinoplastia não. É, Tem eu... que fazer um acertozinho à parte.
0: Certo.
2: Bom, uma das funções do nariz é da ressonância no nariz, na, na voz. Então a voz é produzida na laringe, na corda vocal, e você tem uma ressonância, uma caixa de ressonância. Você já deve ter visto uma guitarra e um violão, né? Você toca Sim, o violão, né? Sim. Por que, que você pegar o violão, tem aquela caixa atrás do violão, aquela caixa de ressonância. você pegar uma guitarra e tocar sem plugar ela no amplificador, não sai som. Mas a corda não é a mesma? Sim. O sistema todo parecido, mas não sai som. Por quê? Porque ele não tem o quê? A guitarra não tem uma caixa de ressonância. Então, fazendo uma analogia com o nariz, o nariz, a cavidade oral, os seios da face, eles servem de caixa de ressonância para a voz que é produzida na laringe. Ou seja, para o som produzido na corda do violão, você tem uma caixa de ressonância aqui. Então, essa caixa de ressonância, você pode ter uma voz hipernasal ou hiponasal uma voz hipernasal é uma voz que tem um... Você percebe que tem que você chamou de fanhoso? Sim. Que na verdade é uma voz hipernasal. Então é aquele cara que fala uma, uma, bem anasalada, a voz dele é anasalada. Tipo Eros Ramazotti, Roberto Carlos. Sim. Não e... chega a ser um fanho, mas é uma voz anasalada. Uma voz anasalada. Porque, então tem é muita ressonância nasal.
0: Aí, isso, o torrino larigologista pode arrumar cirurgicamente ou ele procura uma, um uma só fono de óleo? Um fono.
2: O otorrino vê se não tem nenhuma alteração anatômica. Se tiver alteração anatômica, aí, pode fazer co cirurgia. Corrige, é, Mas gente...
1: pode não ter e ainda assim ter uma voz nasalada com escape e, nasal.
2: Porque aí é função do palato, da língua, da faringe.
1: Não está funcionando, não do, tá funcionando do da direito. maneira A, mais comum. É, né?
2: Caminha para o primeiro otorrino, é. avalia se tem alguma coisa cirúrgica. Para fazer, se não tem, manda para fono. Fono corrige essa hiper nasalidade. Mas tem a voz hiponasal que eu vou fazer aqui. Vocês vão reconhecer de quem é a voz, aquela voz que não tem ressonância nasal, maluco. Povo da São Paulo, povo do Brasil, estamos aqui hoje para inaugurar mais uma obra. Aquela voz hiponasal, parece que não tem nariz. O som sai direto pela boca. É uma voz hiponasal, povo da São Paulo. Vocês adivinham quem é? Né? <risos> Então é uma questão de ressonância, que a gente tem hipernasal, hiponasal ou de nasalidade normal, né? Muito bem, muito bem.
0: Rinite alérgica, que é o mais comum lá na, na oficina de nariz, depois de desvio de septo, correto? Hum. E sinusite. E sinusite. É o é um rin...
1: segundo mais comum.
0: É. Sim. A rinite alérgica, o... até agora deu para entender que sinusite é tratamento medicamentoso... É... desvio de septo puramente tratamento cirúrgico, cirúrgico. que é um defeito defeito uhum. é um defeito um defeito anatômico Isso. a pessoa nasceu com a estrutura do ou traumático pode ser ou traumático né? pode ser adquirido por trauma uma porrada uma batida Isso. e rinite alérgica rinite alérgica tem tratamento cirúrgico tira como uma mágica não tem é, é mais complicado
2: infelizmente não se tivesse para tratar cirurgicamente a rinite alérgica, seria ideal. A alergia é complicado, a alergia é um né? Ele alergia um processo imunológico. Depende de anticorpos, depende de mediadores químicos, estamina, etc. É muito difícil tratar cirurgicamente. Agora, uma das consequências da rinite alérgica é a hipertrofia dos cornetos. Então, vamos voltar aqui no modelo. ao modelinho. Então, aqui, de um lado, na parede do meio, a gente tem o septo nasal. Na parede lateral do nariz, a gente tem... Os... Cornetos nasais.
0: Pessoal, esse é o nariz aberto, é a outra metade. É, 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 tipo, se tivesse cortado o nariz ao meio. Que então,
2: encaixa com outro pedaço. Ver, tá isso. O então, desse lado. A gente tem o septo, desse lado tem os cornetos.
0: E é exatamente assim, de um lado, o septo, do outro os cornetos. os cornetos. Ou os cornetos vão vou ter dos dois lados. Dos dois lados, né? Ok, isso daí só é só para ilustrar de, a de um explicar. lado. É. Ok.
2: Então são três cornetos: o inferior, o médio e o.
0: Superior. A Superior,
2: porque que sabe tudo de anatomia, né? Esse aqui sabe, tá virando <risos>
1: médico. Você pensa que não? Esses dias ele mandou aqui, mas qual é a indicação cirúrgica dessa questão?
2: Uh, boa, né? Isso é sensacional. No processo alérgico, os cornetos, eles incham, ficam muito grandes, muito dilatados. Se você tem um processo alérgico durante muitos anos, a tendência é você dilatar e ele não voltar mais a posição dele. Por que que ele dilata e volta? Porque tem fibras elásticas aqui. Imagina uma fibra elástica que você estica, ela volta. Você estica, ela volta. Você estica, ela... Aí tem a síndrome da cueca velha. Aquela cueca que você esticou, 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 ela já não volta mais. Ela perdeu a elasticidade. Certo. Então é a mesma coisa. Na análise acontece a mesma coisa. as fibras elásticas vão perdendo a elasticidade com o tempo.
0: Muito tempo é quanto tempo, se for... Dá para dar uma medida em anos? 20 anos é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. É 10 anos. Dez anos. Dez... E rinite elétrico começa em qual idade, geralmente? Geralmente ao nascer, né, mas... Ao nascer, tipo, recém-nascido ou depois de um, dois anos? Um, dois anos, é. Dois anos a mãe e o pai já conseguem identificar pela respiração... Já, pela respiração, espirros, coceira e coriza. Okay. Dormir de boca aberta seria...
2: Aí a gente precisa falar de outro assunto interessante, é o da adenoide.
0: Vamos chegar lá, mas só tentar é, tirar colher mais informações do doutor Alexandre Sim. na rinite alérgica. A partir de dois anos o pai e a mãe começam através de coceira, espirro... alguns sintomas,
2: sintomas da rinite alérgica. Obstrução nasal, coceira, espirros e coriza. Ok.
0: Pa viu esses sintomas? Aí, pelo ter... dia a dia, não foi ao médico, passou 10 anos, já vai a uma rinite crônica. Isso. O tratamento se fizesse em 2 anos e o tratamento se fizesse em 10 anos. Qual, qual, quais são as opções? O ideal seria tratar desde o começo, tentando tirar a causa da rinite. Porque a rinite, na
2: verdade, é uma reação alérgica, é uma reação inflamatória a um um alergia, uma substância uma situação que causa alergia então o ideal é descobrir qual é a causa da alergia tentar tirar a causa que pode ser poeira, pode ser mofo, pode ser um cheiro forte, pode ser animal, animal pelos. e, e tem... comida,
0: para descobrir isso como que é feito o procedimento, o exame?
2: geralmente eu encaminho para um alergista okay. que é um médico que faz essa parte da alergia ele descobre quais são as causas e ele dá a vacina se for o caso torrinhos em geral não dão vacinas
1: Precisamos de um alergista aqui, Moisés, para bater esse papo também. Ó, oh, boa ideia do doutor Alexandre.
2: É, porque ele vai... Geralmente alergia não é só no nariz. Isso é um conceito muito interessante, agora chamado vias aéreas unidas. Ou seja, nariz, brônquios, eles agem da mesma forma. Então você pode ter uma rinite junto com uma bronquite uma asma. Pode ser predominantemente asmático, predominantemente nasal, mas a reação inflamatória é a mesma.
1: A ideia é a mesma, né? A
2: ideia é a mesma. É o mesmo mecanismo desenvolvido. Então... Reversível,
1: relacionado a um, 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 um uh, agente externo, isso. responsivo a
0: medicações. Isso. Perfeito. Só ver se eu entendi. Quem tem rinite é mais predisposto a ter asma ou bronquite. Isso, exatamente. E vice-versa. E vice-versa? vice. Tá. E, vice. é. e o tratamento, ok, passou pelo legista, fez o tratamento que a gente vai, né, doutor Cid, trazer alguém aqui para discutir mais precisamos, precisamos, precisamos. Mas ele retorna para o otorrino para dar uma sequência, para saber se Se não resolver, tá certo?
2: do ponto de vista medicamentoso, a gente pode fazer uma cirurgia de redução do tamanho dos cornetos. Você pode fazer desde uma cauterização interna dos cornetos, a gente coloca um cautério dentro do corneto. Tira o um elástico velho. Isso. E você vai fazendo pequenas cauterizações por dentro do corneto, ele vai murchando. É uma redução anatômica, só de volume, né? Então você diminui o tamanho dos cornetos, ou então se estiver muito grande mesmo, não tem jeito que partir para cirurgia. Você tira um filé do corneto.
0: Esse corneto é uma, é uma esponja? É o uma... é que o pessoal material? chama de carne esponjosa. Carne esponjosa, exato. Mas ele é uma... Qual que é o material dele?
2: É mucosa nasal. Mucosa
0: nasal, e ok. Tem um
2: assim, o dentro que dá o formato, mas é basicamente mucosa dilatada. Né?
0: E por que não deve... Acredito eu que não deve ser interessante, porque você está mexendo em algo que deve proteger, proteger, a respira... proteger o ser humano. Hum. Porque deve ser aí que ficam os filtros
2: função do corneto nasal é primeiro aquecer o ar, filtrar o ar e umidificar o ar. Desde que ele esteja de tamanho adequado e funcionando de forma adequada. Se ele está muito grande, ele faz obstrução nasal, não filtra o ar
0: e não umidifica o ar. Por esse motivo, a cirurgia deixa por último.
2: Exatamente. Para você reduzir o tamanho, reduzir do, reduzir o tamanho grande para um tamanho normal.
0: Doutor Alexandre, na oficina de nariz, já teve algum caso que teve que tirar quase 100% do... Nunca tira 100%. Nunca tira, senão nunca... vai prejudicar o paciente. Senão,
2: é, existe uma síndrome chamada síndrome do nariz vazio. É o paciente que não tem cornetos nasais. Então isso acontece em alguns casos, por exemplo, tumores, alguma coisa que você é obrigado a tirar, porque se, se você tirar o tumor, você tem que tirar o corneto inteiro. Tem, tem tumor de corneto, né? Tem câncer de... de tem câncer, nunca... aí muda, aí tem que tirar. Tem que tirar. E aí tem uma síndrome em inglês que empty nose, empty nose, que é nariz vazio. Onde o paciente, apesar de ter um buracão no nariz, ele não respira, ele não sente que ele está respirando. Então existe uma questão de própria percepção, de você sentir que você está respirando. O nariz tem que oferecer alguma resistência à passagem do ar. Então você faz... Você sente que existe uma resistência à passagem do ar. Então isso você percebe que você está respirando. Se você tira o corneto por algum motivo cirúrgico oncológico, o ar passa, mas ele não sente que o ar está passando. Ele fala... Então ele, não, ele não, não, sente, não sente o arzinho passando. Então ele acha que o nariz está entupido. E apesar de não estar tá entupido, ele tem fluxo, mas ele acha que está entupido. Isso é uma coisa meio chata, meio grave, porque não tem como corrigir. Você não tem como, como botar o corneto de volta no lugar.
0: E nenhuma prótese, daí não Não tem como,
2: não existe. É muito chato mas às vezes tem que fazer. Sergia oncológica é sempre Sim, sempre
0: difícil. é mais agressiva, né? E a qualidade de vida da pessoa... Deve diminuir demais, quando ela tem qualquer tipo dessas três doenças? Pode chamar de Sim, doenças? Situações, né? Situações.
2: Por que, que a gente respira? A gente respira para colocar o oxigênio para dentro, certo? Por que, que a gente põe oxigênio para dentro? Para poder viver todas as reações químicas, todo o metabolismo é baseado em oxigênio. Nós somos seres aeróbicos obrigatórios. Se você não respira direito, tua qualidade de vida é muito... começa a ficar ruim, começa a comprometer a sua qualidade de vida e de sono também. Tu pode falar de sono e ronco daqui a pouco. Se sim, você sim, sim. Se você não respira bem à noite, tua qualidade de sono vai ficar ruim. É. Então a tua qualidade de vida, se você não respira bem pelo nariz, você começa a cansar mais, você fica mais sonolento, a tua concentração diminui, Deus pode ter dor de cabeça, pode ter cansaço, pode ter sonolência, tudo porque você não respira bem pelo nariz.
0: Essas três situações, é, indo agora para a parte do ronco. O que, que é o ronco? Ronco é um barulho. Ok. Certo. Então, ronco não é uma patologia, não é uma ronco doença. Não é doença. Ronco é um é som. Do... Ronco é um som.
2: Que som que é esse? É um som de uma vibração, de um turbilhonamento do ar ou de alguma mucosa, de algum um órgão, que fica turbilhonando o ar. Geralmente, de forma como se fosse uma bandeira ao vento. Aquilo fica. Então esse barulhinho, significa que alguma coisa está mexendo, que não deveria. Isso significa que não existe um fluxo laminar de ar, como deveria ser. O um ronco é um barulho que significa obstrução. Ronco igual obstrução da via aérea
0: respiratória. Mas tem casos que pode ter... Essas três situações levam ao ronco e a pessoa não precisa ter nenhuma dessas três situações e que levam ao ronco. Exatamente. Você tem vários... Locais onde você pode ter obstrução. Nível superior, que é nariz,
2: septo nasal, cornetos, etc. Nível médio, que é o pálato, campainha, base da língua e amígdala, e parte hipofaríngea. região mais baixa, aqui onde tem a laringe, corda vocal, etc.
1: Todas essas alturas podem ter alguma é.
2: patologia que leve ao ronco. Pode. E não são exclusivas, você pode ter em As duas, duas delas ou em três delas ao mesmo tempo. Então, muita gente pergunta assim, doutor, se eu operar meu septo, eu vou parar de roncar?
0: Essa seria uma pergunta sua pergunta
2: todo dia. Não necessariamente. Porque depende da causa do ronco. Tem gente que respira muito bem pelo nariz e ronca. Tem gente que tem obsessão nasal e não ronca. Entendeu?
1: Porque se a origem do ronco for base for mais... da língua... A base
2: da língua não vai adiantar.
1: Pode operar o septo, tirar o septo que...
2: Não vai adiantar nada.
1: Até o que tem o nariz vazio vai roncar. Vai
2: roncar.
0: E para des... descobrir qual que é a a origem... A origem... Obrigado, doutor Cidino. Para descobrir qual a origem do ronco, vai no torrino?
2: Essa é a pergunta que vale um milhão de dólares.
0: <risos> Eita, a mulherada
1: em casa falou, oba, agora vai ter a resposta. Essa é de um milhão e a salva, é a salva casamento. Por que Tem algum motivo assim filosófico do ronco?
2: Bom, claro, o homem ronca para evitar que os maus espíritos ataquem a mulher dele à noite. Professor? É verdade. Então, assim,
1: então o ronco ele afasta maus espíritos afasta mal espírito que atacariam a esposa.
2: Então o homem tem que roncar para proteger a mulher. Então ok. Certo. Agora se a mulher se assim incomodar com isso é porque ela é o um mau espírito.
1: E ela Sim. pode ir embora. E pode ir embora. O que comprovaria a teoria.
2: Afasta o mau espírito que é a mulher. Jesus. Isso é uma piada. Por favor. Por <risos> favor.
0: É uma pergunta de um milhão, mas é, para chegar a um milhão tem algum caminho? Tem.
2: Se você, você, você diagnostica que tem um problema nasal, desvio de septo, um hipertrofia de cornetos, um pólipo no nariz, alguma coisa... Que você sinusite vê, atacada? Sinusite crônica. crônica. Você vê que tá tendo obstrução ali, você tem que resolver esse negócio primeiro. Resolveu, melhorou o ronco, ganhou o ganhou bônus. Então você resolveu o nariz, parou de roncar. Maravilha bônus parabéns você ganhou okay. pode ser que melhore o ronco porque aí existe uma outra causa que você não mexeu que pode ser base de língua pode ser palato etc uhum. tem gente que tem um palato muito grande O céu da boca ele é muito comprido então muita gente reduziu o tamanho do céu da boca também agora cirurgia de base de língua eu não faço porque é uma cirurgia extremamente dolorosa que não dá bom resultado seja, é de risco a pessoa fez aí alguns tempos e dizia que o resultado não é bom a complicação é muito grande qual cirurgia de base de língua. Reduzir o tamanho da base de língua. Onde que começa a língua? Lá, lá, lá no fundo. Lá no, lá
0: no meio aqui. da garganta aqui? Isso, é. No meio da garganta começa a língua é. e a origem do ronco pode ser aqui. Pode ser aí. Pra fazer uma cirurgia dessa é... Você
2: tem que tirar um pedaço da língua. Pode até que você pare de roncar, mas aí ele começa a ter distúrbio de deglutição e de fala. Entendeu? Para de roncar, mas aí não fala de... Melhora algo que... foi é bem melhor o porre de coca. Tô conseguindo golinar e Ele é bravo, você mas é parecido com a, muito obrigado.
0: <risos> e os espíritos voltam. Os espíritos voltam. Voltam, né? mas para ele, bem mais <risos> pesada, né?
2: Eu costumo classificar o ronco, o apneia do sono Sim. em quatro fases, quatro etapas, quatro. Espera aí, vamos lá. É
0: ronco e é apneia do sono. Ronco é a
2: pneu do vamos,
0: vamos, que O que significa apneia? Vamos conceituar a pneia.
2: A pineia é sem respiração. A é sem respiração. Ronco é um ruído, a gente já percebeu que ronco Sim. é um barulho. Mas o ronco significa que tem fluxo de ar passando. Se você está. Tem ar passando ali.
0: Bater a bandeira, mas está passando. Está
2: passando. O que, que significa apneia? Significa sem respiração. Zero. Zero. Tá, tá. Isso é apneia, Pineia. sem respiração. Enquanto a esposa se preocupa com o ronco, eu me preocupo com a apneia Sim. do paciente. Porque sem respiração ele morre. Ele vai morrer. Vai espantar os espíritos e vai morrer. Exatamente. Então, sem respiração, acontecem uma série de alterações fisiológicas ou fisiopatológicas no organismo. Assim, começa a aumentar a adrenalina. Sono ruim, aumenta né? Aumenta a pressão arterial. Até que chegar no nível que ele... Ele que volta a respirar. Isso é muito grave, essa, essa, essa volta súbita, né?
0: É grave a nível de risco de vida. Risco de vida. Risco de vida, a pessoa morrer pode morrer dormindo com a morrer do dormindo.
2: Você conhece alguém que morreu dormindo? Não. Conhece? Você conhece alguém?
0: Não,
2: não, não, é, não é piada, sério. Meu avô morreu, morreu dormindo. Morreu ah, sol. sim, já sei. Vamos lá, vamos lá. Meu, meu, meu avô morreu dormindo. Ele roncava muito, ele tinha pneia. E aí, um dia minha avó, ele sempre acordava primeiro, levava, fazer o café da manhã para minha avó, tudo, ela acordava depois, e o café já tava pronto. Um dia ela ela acordou, primeiro que ele foi lá, fez o café para ele, não acordou, e ele não tava roncando. Eu deixei ele dormir porque ele não tá roncando, deve estar tá dormindo bem, né? Isso foi 8 horas da manhã, 9 10 horas da manhã, e não acordava. Aí chamou minha tia, ah, papai tá dormindo até agora, não tá querendo acordar. Eu fui lá, meu avô tava morto. Morreu dormindo. Por causa da apneia. Ele infartou dormindo. Nem acordou. Então... Porque quando você tem a apneia, você não põe oxigênio para dentro. Aumenta a adrenalina, faz vasoconstrição no coração, na coronária. No cérebro também. Faz AVC e faz infarto ao mesmo tempo.
0: Mas isso ele já poderia ter uma doença lá atrás do coração ou a apneia causou essa doença também no coração?
2: É, já devia ter alguma coisa. Eu tinha 20 anos, eu não lembro direito se ele tinha alguma coisa.
0: Sim, mas então a apneia é grave.
2: A apneia é um processo grave. A gente mede a apneia do sono através de um exame chamado polisonografia. É um exame que mede a sua respiração durante o sono. Vê se tem apneia, quantos segundos você tem de apneia. E como é que fica a saturação do oxigênio durante o sangue, durante a noite. Se a saturação baixar de 90%, você começa a ficar preocupado. Tem gente que fica com saturação de 70% à noite. Vai ficar cianótico, fica ficar roxo.
0: Durante o... Precisaria
1: até entubar se fosse no é. hospital.
0: É. Quem tem apneia do sono sabe que tem apneia porque deve acordar assustado. Ou eu não, geralmente necessariamente. Acorda,
2: geralmente acorda com a cotovelada na costela. <risos> da
0: mulher. É. Respira.
2: Para, tans, para, para de roncar, respira. Para de roncar, para de roncar. Para de roncar respira. vamos é um falar das quatro fases do ronco. Do, do vamos ronco. lá. Fase 1 um do ronco, <risos> casalzinho recém-casado, né? Que o marido começa a roncar, a mulher chega para ele e fala assim, amor, mozi, você tá roncando. É mesmo? Desculpa, amo você. Vira de lado. Fase 1. Um. Fase 2. A mulher geralmente trabalha. Moça, você tá roncando. Hã? Para de roncar, você tá roncando, eu preciso trabalhar amanhã. Cê vira de lado. Tá bom, vira de lado. Fase dois. Fase 3, a mulher não aguenta o ronco do marido, pega o travesseiro dela vai dormir no outro quarto. Ou no quarto das crianças vai dormir na sala. Ela não aguenta aquele barulho, ela precisa dormir. Uhum. Não resolve também. seu é 3A. O 3B, ela, ela não acha justo ela tem que sair do quarto porque o cara tá roncando. ele que tem que sair do quarto. Vai dormir no sofá. Então ele bota o cara pra dormir no sofá, ou com o cachorro, ou com as crianças, por o um quintal. Põe o cara pra dormir fora do quarto. E o quarto, a quarta fase do ronco é quem resolve, né? Cada um vai dormir numa casa diferente. <risos> <risos> e aí não tem mais problema. Nem resolveu. Resolveu o problema. dorme em uma casa.
1: Ronca tô... é uma coisa é, séria, é na séria, na verdade. A gente
0: está brincando aqui, logicamente. Facilita toda. A brincadeira facilita para chegar. O entendimento, mar, um todo, claro, entendimento. claro. claro.
2: Não, A ideia é essa, né? 40% dos homens roncam segundo. O estado 40%. De... Nem todos têm apneia, mas 40% roncam. 20% têm apneia em algum grau. A leve. Moderada ou grave. A gente pode dizer que todas
1: as pessoas que roncam, seja hum. homem, seja mulher, a qualidade do sono tá, precisa ser investigada no mínimo. Está ruim.
2: E você vê o day after do, do roncador, né? ele tem distúrbio do sono, ele tem sonolência durante o dia. Por quê? Para que serve o sono? Por que, que a gente dorme?
0: Para se recuperar.
2: Para recarregar o neurônio. Você coloca o seu celular para carregar à noite, não coloca? Para usar no dia seguinte? A gente dorme para recarregar o neurônio para usar no dia seguinte. Entendeu? Então você precisa dormir. Se você tem essas apneias do sono, você fica acordando à noite várias vezes. Tem vários micro despertares à noite. Tem gente que tem 180, 190 micro despertares à noite. Então ele acorda por 10, 5, 10 15 segundos volta a dormir. Ele nem lembra que acordou. Mas cada apneia que ele... ele volta, ele acorda depois volta a dormir. e fica assim a noite inteira. Então ele não recarrega neurônio. Não descansa. Não chega não, no
0: sono profundo.
2: Não chega no sono profundo e não recarrega neurônio. O que, que acontece no dia seguinte? O cérebro fica falando pra ele, vai dormir. O que, que é vai dormir? É sonolência. Ele tem sono, então é um cara que dorme intervalo, dorme no carro. Onde ele
1: encostar ele dorme. Parece um médico que deu em seguida. É.
2: Por que, que você fica cansado depois que você dá plantão? Você não Porque dormiu. dormiu. Por que você não dormiu Você não recarregou? Dormir é fisiológico.
1: E a longo prazo vai, extra... vai trazendo problemas de pressão, esse é, esse é diabetes, verdadeiro. vai deteriorando. Tem um... Qualidade do sono, lembra que a gente fala aqui, nas, na, quando a gente fala sobre qualidade de vida, né? É um dos é, cinco pilares da qualidade de vida, é o sono de qualidade, né? O sono de qualidade é fundamental. Você
2: passa um terço da vida dormindo. Um terço da vida dormindo.
0: Para corrigir o sono, então, no caso de todos esses casos, se fosse dar um combo para correção de sono para cada um deles...
2: Então, depende do grau de obstrução que o sujeito tem. Ele pode ser cirúrgico, se, não, se cirurgicamente você não conseguir resolver, existe um aparelhinho chamado CEPAP. CEPAP significa Continuous Positive Airway Pressure, pressão aérea positiva contínua. É uma mascarazinha que você coloca no nariz, que pode ser só aqui na narina, ou pode ser só no nariz, ou pode ser nariz e boca, dependendo da formação anatômica do sujeito. Isso vai injetar uma pressão de ar contínua, que vai manter a via aérea aberta, mesmo mesmo que ele entre em apneia, ele, ele tá respirando normalmente.
0: Mas se ele tiver rinite alérgica, ou tiver tampado... Tem que, tem que tratar a rinite, porque tem que tratar o, rinite, o, por o
2: CEPAP ele tem uma uma condição sine qua non. É ter um bom nariz. Não dá para botar esse CEPAP em quem tem nariz obstruído. Porque o CEPAP não funciona com a boca aberta. Ele precisa do nariz. Então, às vezes a pessoa fala assim, não consigo me adaptar ao CEPAP. Então, arruma o nariz primeiro... Você pode... Vai lá na oficina do nariz, na conserta esse narigão. <risos> e depois você coloca o CEPAP.
0: É, tem outra alternativa fora o CEPAP? Al alternativa? Alternativa mesmo. Já vi algumas. Já vi na internet. Vai começar, vai começar. <risos> vi na
1: internet o parafusinho. Os que... arames
0: que separam o nariz. Não, não, fitas adesivas. Máscara segurando o quê? Balela. Tudo balela. Tem
2: mais de 300 equipamentos para ronco e. Pneia do sono registrado nos Estados Unidos. Nenhum deles funciona. Se tivesse um bônus, teria 300. Exatamente.
1: O que Foi. resolve é o CEPAP.
2: CEPAP resolve.
1: Medicamente falando, CEPAP. Quer dizer, na realidade, visita o clínico, visita o otorrinolangologista, que vai te fazer uma avaliação, polissonografia, avaliar todas as outras... Não é tão simples assim, né? Todas as outras condições... Nariz bom, CEPAP, acompanhamento, etc. Junto com outras coisas, né? Emagrecer,
2: emagrecer. Lia o seu pensamento, professor. Sou um bom aluno. Al... Bebidas alcoólicas à noite, quando você bebe, relaxa a musculatura da faringe, e da língua. É. Você já viu algum bêbado alguma vez? Ah, já vi. Você deve ter visto algum, né? Já. Como é que fala o bêbado? Ah, mole. Fala mole. Uh -huh. Não consegue falar direito, né? Por que, que ele fala mole? Porque a língua e a faringe estão amolecidas, estão relaxadas. Quando isso relaxa, obstrui lá atrás, aí ele aumenta mais ainda a apneia. Então não precisa beber muito, não. Duas latinhas de cerveja, duas taças de vinho já relaxa toda a musculatura. Mesmo não estando bêbado. Mesmo não estando bêbado. Mesmo assim... Você então vai tem... roncar mais. É, não tem um, um, alteração de comportamento, nada disso. Então você toma duas tacinhas de vinho, duas latinhas de cerveja, você já tem alteração, você é medido objetivamente torno muscular da faringe. Então relaxa a musculatura.
0: Pessoa tem rinite alérgica, quer um jeito fácil, que nem tudo, a minoria, ou quase nada que é fácil é efetivo. Ou vai ter problema lá na frente. Pessoa tem rinite alérgica colocou um, um remédio no nariz para desobstruir e conseguir dormir. Vai ter algum problema nisso? Vai ter,
2: porque esses remédios eles, eles, eles têm dois efeitos: tem um efeito imediato
0: e um efeito tardio.
2: Esses remédios são vasoconstritores. O nariz, aqui, a parte dos cornetos, ele é bem vascularizado, tem muito sangue que passa aqui. Por isso que ele é vermelhinho assim. Por isso que o nariz sangra bastante também, porque ele tem muita vascularização. Certo. Então quando você pinga o um remédio em vasoconstritor, não vou falar o nome comercial aqui, mas quando você pinga esses esses remédios, tem até um médico muito bom que cuida da nariz, doutor Dr. Arthur Gil. Você, você conhece?
1: Doutor Artur Gil. Gil doutor conheço, conheço, conheço. Conheço, conheço. conheço, Não sei se eu concordo com as condutas dele, mas o é,
2: é, doutor Artur Gil. Doutor Artur Gil muito famoso. Sim. Então, esse, esse, esse médico, ele trata na ele faz vasoconstrição. Quando faz vasoconstrição, o que acontece? Os vasos sanguíneos fecham, abre a passagem do ar e você respira melhor. Efeito 1. Um. Efeito 2, ele faz uma vasodilatação, rebote, entope mais do que estava antes de você pingar. Aí você fala, passou o efeito. Não, o efeito do remédio é esse, é a fase 2 do remédio. é aí o que você faz? Pinga de novo o remédio. Ele abre de novo fecha. A terceira vez que você pingou já criou um vício, né? Porque ele só vai abrir e fechar se você pingar de novo. Só que o efeito dele vai começar a encurtar. Você tinha um efeito de 12 horas, você sente um efeito de 10 horas, depois 8 horas, depois de 6 horas, depois 4 horas. Você fica viciado no remédio.
0: Aí essa pessoa chegou para fazer a cirurgia. Como que vai ter o elástico dela já?
2: Acabado. Destruído. Tem que tirar um pedaço do corneto, que já não tem mais... Aí ah, a qualidade de
0: vida dessa pessoa está é, comprometida. Está comprometida. Então
2: tem, não pode pingar remédio no nariz, de jeito nenhum. Isso vende livremente. Eu faço parte da Associação Brasileira do torrino A gente tem um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados proibindo o, a venda de medicamentos vasoconstritores sem receita. Você só, só vai comprar se o médico receitar. O médico em geral não Porque vai. Porque algumas vezes
1: pode ser necessário. É. Por um
2: tempo. Que nem antibiótico. Você não compra na farmácia, chega na farmácia, me dá um bactrinha aí, me dá um, uma penicilina, você não vai conseguir comprar. Porque Você precisa de uma receita médica. A gente tem que incluir o mesmo critério para vasoconstritor na Justo.
0: Dor. E vasoconstritor, ele fica limitado o efeito dele no nariz ou pode ir para outro lugar?
2: Essa pergunta foi muito boa. Porque se ele é vasoconstritor, ele tem que ser absorvido para poder usar. Para ser absorvido, ele vai fazer vasoconstrição no nariz, não, em uhum. tudo. Inclusive no coração.
0: Aí o negócio fica mais sério. Fica mais sério. Porque você você pode... é de casa, preste muita atenção nessa fala. Pode repetir, doutor Alexandre.
2: Quando você pinga um vasoconstritor no nariz, você faz vasoconstrição também no coração e nas artérias do cérebro. E na placenta também. Grávida pode perder pode pode filho por causa de... de... Remédio no, Remédio no nariz. nariz. Porque faz vasoconstrição na placenta, vai menos sangue para o feto. E depois você pode perder o feto por causa disso. Perder a criança e você pode ter uma angina ou um infarto do miocárdio, e pode ter uma AVC só de pingar remédio no nariz. E
0: isso é vendido livremente? Livremente. E com abuso? O abuso por causa de quê? Que ele é altamente viciante.
2: É, porque você pinga, você abre o nariz, então você só vê o primeiro efeito dele, que é o efeito vasodilatador, vasoconstritor. Você não vê o efeito vasodilatador, que é o segundo efeito.
0: Não, até vê, porque sente, mas depois vai pingar pinga imediato. De
2: novo. pronto. Aí você pingou duas, três vezes, você já criou o vício do negócio. Então não pode pingar.
0: O ideal é procurar ajuda de outras formas,
1: da é, forma por... adequada, que é tratar sua, sua rinite, sua sinusite, sua alergia, é. ou seja, descobrir a causa e procurar o otorrino.
2: Por que seu nariz está entupido? Tem que ver a causa. Não adianta você ficar pingando essas coisas.
1: Porque vai desentupir, mas é uma ilusão, né? É um, um atalho que não vai terminar Eu num vou, lugar bom.
2: Não vou nem dizer que é um paliativo, porque não é nem paliativo. Não, é pior. Ele vai piorar depois. É. Então não pode pingar.
0: Doutor Alexandre, mecânicos, para operar o um nariz, um caminhão, o um motor é maior, facilita. Hum. O carro que é menor, é um pouco menor. E tem isso também no nariz? Nariz maior, nariz, nariz menor muito... para operação cirúrgica?
2: Ah, quanto maior o nariz, mais fácil de operar, né? Só que quanto maior o nariz, mais... É, menor indicação existe. Quanto maior o nariz, mais fácil de respirar, né?
0: Diretamente, então, aquela fala anterior do senhor está sendo repetida agora. O Sim. tamanho do nariz influencia Sim, a quanto, respiração.
2: Um, quanto maior o nariz, melhor.
0: E já ouvi falar também é, do Dr. Sidney, de novo. Oh, já ouvi lá falar. vem, lá vem. Quem tem o nariz reto anatomicamente, que não é o meu caso, eu já tive rinite alérgica, eu já fiz o tratamento, fui no alergologista, é. fiz o tratamento, foi descoberto que foi pó, enfim, outras coisas, fiz o tratamento medicamentoso. Quem tem o nariz reto, nariz perfeito, quer dizer que não teve problema de respiração na infância?
2: Esse é um dos motivos, né? Se você... Respira... A criança... Tem que respirar pelo nariz. Ela é programada para respirar pelo nariz. Se ela não consegue respirar pelo nariz, ela vai fazer a alternativa B, que é respirar pela boca. Então ela não tem um desenvolvimento da face adequado. Porque o, na medida que você respira pela boca, o céu da boca sobe. Na hora que o céu da boca sobe, o nariz fica mais curto. Porque o céu da boca, na verdade, é o, é o assoalho do nariz. Certo? Terra é o primeiro andar. Então se o céu da boca sobe, é porque o nariz fica mais curto. Então, ela fica com aquele narizinho em geral
0: curto, pequeno,
2: sem projeção, e aquela boca grande com o céu da boca alto.
0: Então não tem tem vários aspectos, então uma má respiração, desde qualidade de vida, desde
2: arcada dentária. Arcada dentária também? É, porque se, se o palato sobe, a arcada dentária fica mais estreita, então não encaixa os dentes de cima com os de baixo. Você passa a ter um problema de oclusão dentária.
0: Então, peraí, acho que é muito importante todas essas informações para levar para os pais, para as mães, para colegas, para vizinhos, porque tem que começar na inf... a partir de dois anos ficar muito esperto. Você não vai ter problema com a qualidade de vida, carga dentária, amanhã depois utilizar aparelho, Isso. fazer tratamento é, precoce para evitar todas essas complicações que nós falamos. Isso.
2: Uma alerta que vai aos ortodontistas. Nunca coloque um aparelho ortodôntico ah. no paciente sem pedir uma avaliação do Rino. Se a criança não respira bem pelo nariz Não adianta você botar aparelho ortodôntico Você pode até corrigir temporariamente Mas se ela continuar sendo um respirador bucal Aquilo lá vai voltar Exatamente como estava antes
0: Mesmo depois da formação dos 18 anos?
2: Geralmente você coloca aparelho de 12,
0: 13
2: 14. Nessa fase da Pré-adolescência, de 12 a 15 anos
0: Então O aparelho o apa... Tem influência na carga dentária Na arcada dentária da parte estética,
2: oxigenação cerebral,
0: Oxigenação cerebral. É. Tem algum impacto isso daí, daí durante a infância também? Sim.
2: Você pensa não respira bem à noite, ela ronca à noite, ela tem dificuldade de respirar. Quem conhece a pinéia também? que tem? Você falou da adenóide há pouco tempo. Sim. A adenóide é um tecido linfóide que fica atrás do céu da boca. Ela não é exatamente no nariz, mas ela fica atrás aqui atrás. Nós passa... falou o nome, mas não explicamos a adenóide. A é. adenóide é um tecido então. O chama de carne esponjosa também, né? Tudo que tem nariz é carne esponjosa. Então, a adenoide é um tecido linfóide, tipo amígdala, que fica no nariz, na esquina do nariz com a garganta. Nariz, garganta. Então, fica atrás do céu da boca, onde tem a campainha ali, fica ali atrás. À medida que ela cresce para frente, ela fecha a passagem como se fosse uma ampulheta, né? Um funil. estreito ali. Então, a criança ronca, tem dificuldade para respirar e dorme com a boca aberta. Para dormir de boca aberta, ela tem que relaxar a língua. Que se você não consegue dormir de boca aberta, se sua língua estiver presa no céu da boca. O certo da língua é ficar no céu da boca. Você vê onde está sua língua agora? Está e... tá embaixo, não? Hum. O certo é ficar onde? Em cima, no céu da boca. O certo? É. Se você respira pelo nariz, a tua língua está em cima. Se certo. você não respira pelo nariz, você tem que descolar a língua de cima. Com isso, você muda toda a dinâmica da deglutição e da fala. Pode ter problema de fala, pode ter problema de articulação, não fala direito e problema de deglutição, porque a língua fica mais flácida
0: também. As principais pessoas que procuram o doutor Alexandre na oficina de Nariz são... Aí vai vir a resposta que eu quero. Estou esperando. São pessoas mais jovens, acompanhadas dos pais, ou as pessoas com problemas não, na fase adulta?
2: Já são sequelados que <risos> já, tem, já tem problemas que não foram tratados na infância.
0: Na infância, então, é melhor a indicação do otorrino. Como sempre, né?
1: Diagnóstico precoce, informação, que é o diamante da prevenção. Isso. Tratar cedo para evitar sequelas.
2: Exatamente.
1: Sensacional. Moisés aprendeu bastante. Muito. Obrigado, doutor Alexandre. Aprendi muito, relembrei muito. Professor Alexandre, palavras finais: uma mensagem para quem está nos ouvindo após essa aula é, magna aí de, de nariz. Uma honra. Palavras finais.
2: Bom, o nariz é um estrutura extremamente importante para o organismo, tanto do ponto de vista de respiração, mas também de fonação, deglutição, ou façando. Nós falamos de olfato, né? Sim. Eu falo de olfato também. A gente pode marcar outro dia para falar de olfato. Vamos, porque porque claro. De covid é a, gente perdeu o olfato. é a sua casa aqui. Você perde o olfato, perde o paladar, não tem vontade de comer, agresse, tem vários problemas relacionados ao olfato. Mas assim, o nariz é um estrutura extremamente importante que está relacionado tanto à parte de sono, respiração, parte circulatória, parte pulmonar, com uma respiração adequada, você tem uma ventilação pulmonar adequada, a troca respiratória do pulmão vai ser mais adequada, troca de oxigênio por gás carbônico no pulmão vai ser mais adequada. Ou seja, o nariz é uma estrutura extremamente importante, que eu acho que não é tão valorizada quanto deveria ser. Então, a, a, a mensagem é a seguinte: fique atento para o seu nariz, porque ele pode ser importante na sua qualidade de vida.
1: Professor Alexandre Raman, muito obrigado. Sorte dos pacientes que o têm como médico. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado a você que tá aí, pessoal aí do estúdio. Valeu, até o próximo episódio. Em breve, até lá. Obrigado. Obrigado, professor.